0: Muy buenos días, muy buenas tardes, depende a qué hora estés escuchando este nuevo capítulo del podcast de Homo Cósmico. Hoy quiero hablarles del cacao, y quiero hablarles del cacao porque es algo que yo tomo todos los días y considero que ha sido un antes y un después en mi vida. Las primeras veces que consumí el cacao de grado ceremonial, vamos a hablar más adelante las diferencias con el cacao en polvo, es muy muy diferente y sobre todo con el chocolate muy diferente. Las primeras veces que lo consumí, lo consumí en contexto de ceremonias y los beneficios fueron evidentes. Posteriormente comencé, pedí kilos de cacao de grado ceremonial y lo comencé a tomar todos los días. Yo soy una persona que ha presentado en ciertos momentos eh, tendencias a estados emocionales bajos como la depresión, está definitivamente en mi linaje. Y en algún momento tomé antidepresivos y el cacao me ayudó muchísimo no solo a dejarlo sino a estar mucho mejor todo el tiempo lo sustituye eventualmente por el café y me siento de verdad de maravilla eh, vamos a hablar de los beneficios científicos del cacao, de las moléculas que tiene pero vamos a empezar primero con una leyenda cuenta la leyenda que en las antiguas tierras mayas un guerrero ávido de conocimiento y sabiduría se encontró con los sabios de su tiempo Estos visionarios, con una mirada que trascendía el tiempo y el espacio, le revelaron una profecía inquietante sobre el destino de la humanidad. Los sabios le hablaron de un futuro donde la ambición desmedida de las alturas llevaría a la construcción de ciudades y rascacielos que tocarían el cielo, no por admiración a lo divino, sino por una ambición desenfrenada. Estas estructuras, aunque majestuosas, serán símbolos de una humanidad que, en su afán de crecimiento, olvidaría su conexión con la tierra que la sustenta con ellos mismos y entre ellos la profecía continuaba diciendo como la tierra sería despojada de sus recursos y sus especies serán consumidas sin contemplación no por necesidad sino por un deseo insaciable de consumo un apetito voraz alimentado por la desconexión del corazón humano un sistema económico cuyo único indicador de éxito sería la producción y el consumo las dos caras de una misma moneda las guerreras se declararían no por ideales nobles, sino por intereses egoístas, y la humanidad se sumergiría en un abismo de vicios, todos síntomas de una enfermedad profunda, la desconexión del corazón. Los sabios, con miradas cargadas de preocupación, pero también de esperanza, le dijeron al guerrero. En mil años, la humanidad se encontrará atrapada en las redes de pensamiento irracional, intoxicada no solo por sustancias que sobrepotencializan la mente, sino también por ideologías y deseos que descuidan al corazón. Será una era donde el ruido del ego ahogará la melodía del alma. Los humanos serán infelices, vivirán deprimidos y se suicidarán en inmensos números. Pero la profecía no terminaba ahí. Los sabios, conocedores de los ciclos del universo, saben que toda oscuridad viene acompañada de una luz. Y así le entregaron al guerrero una semilla de las estrellas un regalo celestial que será el antídoto para esta enfermedad del alma, el cacao. Esta semilla, le dijeron, es más que un alimento, es medicina, es conexión, es un puente entre la mente y el corazón. Cuando la humanidad se sienta perdida, cuando las sombras del egoísmo y la desconexión oscurezcan el camino, el cacao será la luz que guíe las almas de regreso al corazón el guerrero con la semilla en mano entendió la magnitud de su misión no sólo debía proteger y preservar el cacao sino también compartir su sabiduría y enseñar a las futuras generaciones sobre su poder curativo esta es la leyenda, muy interesante y nos invita a reflexionar ¿cuáles son las plantas que los sabios mencionaban que eran poderosa o sobrepoderosa la mente humana pero al precio de la desconexión si eran utilizadas de la manera equivocada? Y también cómo el cacao ceremonial, de grado ceremonial, es un antídoto. ¿Y qué diferencias tiene con el cacao en polvo y el chocolate? Vamos al resto a continuación. Les comento que hace poco leí sobre los experimentos de un científico que se llama Peter Witt, en los que arañas expuestas a la cafeína tejieron telarañas notablemente irregulares y desorganizadas, caóticas, evidenciando una alteración. En sus habilidades motoras y de construcción. Lo mismo sucedió en un experimento con las abejas, que aunque la cafeína en bajas dosis puede potenciar la memoria de las abejas sobre la ubicación de las flores, dosis más altas las hacen menos eficientes en sus tareas y afectan su capacidad de comunicación con la colmena sobre fuentes de alimento e inician un comportamiento errático y peligroso. Michael Pollan, el autor de Cómo cambiar tu mente y la serie de Netflix que habla de los psicodélicos, que está muy de moda, se las recomiendo mucho, y también de Fantastic Fungi, escribió otro libro dedicado a la cafeína, en el que destaca cómo el café, con su ingrediente activo la cafeína, ha alterado la mente humana y en consecuencia la trayectoria de la civilización. Menciona que el café ha sido una herramienta esencial para el capitalismo, permitiendo la conquista de la noche y la ruptura de los ritmos circadianos. Esta adaptación al trabajo nocturno y la capacidad de mantenerse alerta más allá de las horas naturales del día han sido cruciales para la revolución industrial y el auge del capitalismo moderno. Sin duda esto ha tenido grandes beneficios, pero él menciona la evidencia de que ese sistema capitalista está llegando a un fin y necesita una revisión urgente para preservar la vida. Michael Pollan, en su exploración sobre sustancias psicoactivas, destaca el café como una de esas sustancias que alteran la conciencia, aunque a menudo se pasa por alto en nuestra vida diaria. O sea, él dice que es una sustancia psicoactiva. Menciona que la cafeína en el café no solo nos despierta, sino que cambia fundamentalmente nuestra percepción de la realidad y nuestra interacción con ella. Aunque muchos la consumen diariamente, pocos se detienen a considerar cómo esta droga, así la menciona él, y no una droga mala, nada más una droga, afecta nuestra mente y comportamiento. Polan enfatiza la importancia de conocer y entender estas alteraciones para tener una relación más consciente y deliberada con el café. Vamos a hablar de los argumentos que menciona Michael Polan. Primero él habla sobre el café y la modernidad. Habla como la aparición de las cafeteras en Europa durante el siglo XVII no fue solo un fenómeno cultural, sino también un epicentro de discusión, debate y difusión de ideas. Estas cafeterías se convirtieron en lugares donde intelectuales, artistas y políticos se reunieron para discutir las ideas emergentes de la ilustración. En este sentido, el café, cuando llegó a Europa, alimentó la modernidad al proporcionar un espacio para el intercambio de ideas que desafiaban las normas y tradiciones establecidas. Allanó el camino para la revolución científica, política y cultural. Literalmente el café impulsó las revoluciones europeas, empezando por la francesa. Después, segundo, habla él del café y la industrialización. Con la revolución industrial en marcha, el mundo experimentó cambios sin precedentes en la producción y en el trabajo. Las largas horas y los turnos nocturnos se convirtieron en la norma de las fábricas. Aquí es donde el café jugó un papel crucial y ya no tan positivo como en las revoluciones. Su capacidad para mantener a las personas despiertas y alertas lo convirtió en el compañero perfecto para los trabajadores industriales. Además, el café con su capacidad para mejorar la concentración y la eficiencia se alineó perfectamente con los ideales de la productividad de la era industrial. Los beneficios económicos son innegables, pero si estamos dispuestos a analizar los beneficios que esto le trajo a la felicidad de las personas, tendremos ciertas dudas. Los humanos se convirtieron en máquinas en la era industrial y no fue hasta una nueva serie de revoluciones que los trabajadores comenzaron a tener derechos y a empezar a ser tratados como humanos. Tercero, él habla del café y el capitalismo. El café no solo transformó la ética laboral, sino que también impulsó la economía global. Las plantaciones de café se establecieron en colonias alrededor del mundo creando una red comercial. Esta demanda de café condujo a sistemas de producción masiva y con ello a la explotación laboral y la esclavitud especialmente en las colonias. El café se convirtió en una mercancía codiciada y su comercio contribuyó al auge del capitalismo mercantil y eventualmente al capitalismo industrial. Las bolsas de valores comenzaron a cotizar café y se establecieron corporaciones y empresas para gestionar su producción, distribución y venta. El café entonces se convirtió en una bebida tomada por casi todos los seres humanos del planeta. Más bien la cafeína, ya sea en su forma de café o de té. Y en todas las oficinas públicas y privadas se comenzó a depender de esa sustancia. La cafeína se convirtió en el combustible preferido para mantenerse alerta y activo. La dependencia de esta sustancia creció a tal punto que las oficinas comenzaron a equiparse con máquinas de café, garantizando un suministro constante para sus trabajadores. Las reuniones matutinas, las sesiones de brainstorming, las largas horas de trabajo nocturno amenados estaban acompañadas por una taza humeante de café. Esta dependencia no solo, recebe, no solo se reflejaba en la cultura laboral, sino que también se manifestaba en la economía global, con países enteros basando parte significativa de su economía a la producción y exportación de café. Imagínense esto, de repente, de pronto, de un siglo para otro, de unas décadas para otra, el café se vuelve común, necesario y imprescindible en todo el mundo. El Vamos ahorita a una ciudad y vemos cafeteras por todos lados, vemos café en todas las eh, oficinas, en todos los establecimientos, todo el mundo toma café después de comer. y Lo damos por hecho porque nacimos en ese mundo, pero antes no era así, de repente el café se viralizó de esa manera y nadie se preguntó eh, cuáles son sus verdaderos efectos. Entonces con esta dependencia surgen preocupaciones. El café definitivamente puede ofrecer beneficios momentáneos de alerta y concentración, todos lo sabemos, pero también trae consigo posibles efectos secundarios, que los menciona Michael, como el insomnio, la ansiedad y otros problemas de salud. Además, la relación simbiótica del trabajo y el café plantea preguntas sobre qué tan sostenible es ese estilo de vida y esa cultura laboral. La pregunta que tenemos que hacernos, sabiendo que el café es la segunda planta más cultivada en el mundo, es decir, lo que nosotros hacemos por el café, la hacemos la planta más exitosa del mundo, está en todos lados. ¿Qué hace el café por nosotros? Sabemos que en toda la naturaleza las relaciones son de alguna manera contractuales. ¿Qué hace el café por nosotros? Se lo pregunta Michael Pollan y él dice que a diferencia de otros alimentos que nutren nuestro cuerpo con calorías y sustancias esenciales, el café no nos aporta energía en el sentido tradicional. En lugar de alimentarnos, simplemente adormece las moléculas que nos hacen sentir cansados, engañando a nuestro sistema para que crea que está revitalizado. No nos proporciona una verdadera recarga, sino que simplemente silencia temporalmente las alarmas de fatiga de nuestro cuerpo. Esta falsa sensación de energía puede llevarnos a empujar nuestros límites resultando en cuadros de ansiedad, fatiga prolongada y en algunos casos problemas cardiovasculares. Es como si pusiéramos a nuestra máquina interna en un modo de sobreexplotación constante, ignorando las señales de advertencia hasta que eventualmente el desgaste se hace evidente. En este intercambio, mientras el café se ha beneficiado de nuestra insaciable demanda, nosotros hemos pagado un precio a menudo subestimando el costo real de ese impulso momentáneo. Lo que él dice es que el café no nos da energía a diferencia de lo que creemos y nos despierta simplemente porque adormece o anestesia las moléculas de nuestro cuerpo que nos hacen sentir cansados. Entonces tú si no descansaste en la noche amaneces un poco cansado, tomas café y sientes que despiertas. El problema es que entonces tienes una deuda de descanso con tu cuerpo y vas a seguir tomando café, tal vez otra taza. Entonces al momento de dormir al día siguiente vas a descansar todavía menos porque el café sigue dentro de ti, tarda 11 horas y media en salir de tu cuerpo. Entonces descansas menos, al siguiente día amaneces todavía un poco más cansado. Entonces necesitas otra vez el café para adormecer ese cansancio. Poco a poco ese cansancio se va acumulando hasta que te vuelves dependiente del café. Completamente dependiente, no tanto porque sea adictivo, sino porque tu cuerpo está en un estado de fatiga, del que no puedes aceptar y que la única solución a corto plazo es tomar café. Le debes o le debemos a nuestro cuerpo horas o días de descanso que solo hemos estado posponiendo, es como una deuda, la seguimos posponiendo y nunca pagamos el capital, se acumulan los intereses. Esto lo que mencionaba Michael es que eventualmente esto es lo que provoca los efectos nocivos secundarios del café, como problemas de ansiedad, problemas cardiovasculares por estar forzando la máquina, entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado y hay que saber exactamente cómo nuestro cuerpo reacciona al café. Sigamos. Estamos viviendo los tiempos que profetizaron los abuelos mayas, los síntomas macros son evidentes, el calentamiento global es el más obvio, somos una especie desconectada, completamente desconectada del planeta al que pertenecemos. Y en ese sentido los que estamos poniéndonos en peligro somos nosotros mismos. ¿Será que como las abejas y las arañas, la especie humana, intoxicada de manera masiva por esta sustancia que altera la conciencia, como lo mencionaba Polan con el ejemplo de las arañas y las abejas, ¿será que hemos comenzado a comportarnos de manera errática, comprometiendo incluso nuestra propia supervivencia? ¿Qué pasaría si bajáramos un poco al consumo de esta sustancia, sustituyéndola poco a poco por otra sustancia que nos ayude a hacer lo contrario, que nos ayude a conectar? entre nosotros y con el planeta. El cacao, ese regalo celestial de los sabios mayas, ¿qué pasa si lo usamos con el mismo fervor y dependencia con el que hemos adoptado el café? El cacao tiene similares efectos positivos que el café. Nos permite estar alertas, de hecho tiene un poco de cafeína, nos permite estar enfocados y despiertos, pero además tiene otros beneficios. En su forma más pura, es decir, el cacao grado ceremonial, es una medicina para el alma y el corazón. A diferencia del café que nos empuja a trabajar más duro y más rápido, el cacao nos invita a conectarnos, a sanar y a construir desde el corazón con la misma eficiencia pero con fines más altos. Si el café ha sido la herramienta del capitalismo para conquistar la noche y acelerar la producción, el cacao podría ser la herramienta que necesitamos para reconectar con nuestra esencia y construir un futuro más equilibrado y sostenible con la vida. Una sociedad en donde simplemente seamos más felices estemos menos deprimidos y la gente deje de matarse a sí misma. Imaginemos un mundo, imaginémoslo, donde en lugar de consumir café para trabajar hasta tarde en la noche, consumimos cacao en las mañanas para conectar primero con nosotros mismos y luego con los demás, y así intencionar nuestro trabajo para un fin más grande que nosotros mismos. Un mundo donde la productividad no es el único objetivo, sino también la conexión, la empatía y el amor, en donde las ciudades no están solo compitiendo a ver quién tiene el edificio más grande y las personas a ver quién tiene más dinero, sino que realmente estamos dispuestos a trabajar juntos para un lugar, vivir en un lugar donde el aire está más limpio, donde somos más felices, donde hay más crimen, donde podamos ser más felices que solamente comprándonos cosas de marca y celulares último modelo, donde tengamos la sabiduría para aspirar a una felicidad mucho más completa, creyendo que podemos vivir en un mundo sin crimen, sin muerte, sin depresión, sin suicidios. El cacao tiene el poder de cambiar el mundo en una dirección diferente al café. Mientras reflexionamos sobre el costo de depender de la cafeína, podemos considerar cómo queremos que sean las fuerzas que moldean nuestro futuro. Ya sabemos de dónde estamos, sabemos cuáles son nuestros retos. Y aceptar con humildad que la mente humana, la mente humana sobre todo la gran mente colectiva, es vulnerable a las sustancias que la alteran. Nosotros somos vulnerables a las sustancias que tomamos, y eso define nuestra vida. El alcohol, el café, las drogas, los efectos que producen en nuestro cerebro definen nuestra vida. El cacao, con su capacidad para conectar y sanar, podría ser la respuesta que necesitamos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la ciencia detrás de estas promesas. Vamos a diferenciar entre el cacao de grado ceremonial, el cacao en polvo y el chocolate el cacao de grado ceremonial es esencial es puro, es auténtico el cacao ceremonial es la esencia misma de esta planta milenaria, sin adulteraciones conserva sustancias mágicas como la teobromina el triptófano y la feniletilamina que son esenciales para nuestra conexión espiritual y emocional, por eso dicen que el cacao nos ayuda a sentirnos enamorados o que es un antidepresivo natural es por estas razones, por estas tres sustancias y solo es el cacao en grado ceremonial que es el cacao puro. Tiene un componente de permitir, permitirnos estar más alertas y despiertos pero sin la ansiedad y la sobreactividad mental que desencadena los aspectos del café que mencionábamos. Ahora hablamos del cacao en polvo. Es una versión más común y accesible este cacao ha sufrido transformaciones que le han restado parte de su magia ancestral. Su proceso industrial le quita todas las grasas, la manteca, que son las que contienen las sustancias mágicas, que son la teobromina, el triptófano y la feniletelamina, además de todos los antioxidantes que tiene que ayudan a prevenir el cáncer. <coughs> cacao en polvo es semillas de cacao molidas, rostizadas, es muy rico pero ya no tiene la manteca del cacao, por eso Cuando a la gente habla del cacao de grado ceremonial y sus mágicos efectos, luego la gente es escéptica porque no lo ha probado. Creen que al haber probado el cacao en polvo o el chocolate saben de lo que se está hablando, pero no. Y finalmente el chocolate. El chocolate es una mezcla que aunque es deliciosa se aleja de la pureza del cacao ceremonial. Simplemente el cacao industrializado al que se le agrega azúcar y leche. El cacao ceremonial es medicina para el alma. Los compuestos activos tienen un profundo impacto en nuestro bienestar mental y emocional. Se alinean con neurotransmisores claves en nuestro cerebro como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, que crean un, men- un puente entre la mente y el corazón y definen nuestra manera de percibir la realidad, de percibirnos a nosotros mismos y al planeta. La teobromina, por ejemplo, además de mejorar nuestra circulación sanguínea, por eso se relaciona con abrir el corazón, nos proporciona claridad mental y relajación. La fineletilamina, por su parte, es una hormona que se libera en momentos de placer y excitación, como cuando hacemos ejercicio. Nos conecta con sensaciones de alegría y satisfacción. Y el triptófano es un precursor de la serotonina o un papel esencial en la regulación de nuestro estado de ánimo y de nuestro bienestar emocional. Para concluir este episodio, considero que tenemos que. Comenzar por ser responsables sobre lo que consumimos, definir, no solo porque nos lo digan anuncios en la televisión y tal vez algunas agencias de gobierno que luego ni siquiera hacen bien su trabajo, solo nosotros sabemos el efecto que las sustancias y los alimentos tienen en nuestra psique. Es momento de observar con detenimiento los efectos que el café tiene en nuestro ser y darle una oportunidad al cacao. No dejar el café, nada más bajarle. Yo tomo un octavo de eh, cucharada, tomo muy poco, pero lo sigo tomando. No es necesario dejarlo, pero las dosis, un café expreso es una dosis altisísísísima. Como, como las Coca-Colas que tomamos, las dosis que tienen de azúcar son altisísísísimas. Es increíble que sea legal, pero es legal porque vivimos en ese mundo en el que el, todo es consumo, consumo, consumo. Y los factores reales de poder son el consumo y las sustancias que más se ven son las sustancias que son adictivas y nunca nadie las va a prohibir porque esos son el motor de las economías pero pregúntate si tú quieres ser el motor de la economía o si eres algo más que leña para un motor no entonces no dejes de consumir café solo bájale, analiza cómo te sientes e incorpora, incorpora el cacao que, no, que nos da la oportunidad del cacao de replantearnos qué es realmente importante No se trata todo de hacerlo rápido y a mil por hora, sino de tener un destino claro, tener un destino positivo. Lo que te recomiendo es que empieces a cambiar ese café matutino por una mezcla de cacao con un toque de café, al gusto. Vele viendo cada cuánto, vele viendo cuánto es lo que a ti te gusta. Así podemos disfrutar de lo mejor de los dos mundos, que es la calma del cacao y ese pequeño empujoncito del café. Es como decir, oye prueba esto, una taza puede cambiar tu día y quién sabe que sea también tu forma de ver el mundo. En lo personal yo llevo años siendo muy fiel a una rutina matutina que comienza con meditar y tomar una taza de cacao ceremonial. Antes de prender mi celular, muy importante, antes de prender mi celular y delegar mi mente a mi celular. Dejar un espacio en mis mañanas para el silencio y el dominio mental antes de permitir que el mundo y sus necesidades entren a mi templo interior es fundamental. Este sencillo hábito ha tenido grandísimos resultados en mi vida, de los que me siento responsable en el sentido de que quiero comunicarlo con los demás y e enseñarles cómo hacerlo. Para el aspecto de la meditación, he creado un masterclass de la mente que se llama Maintreya, es gratis, si quieres información ve a homocosmico.com y bueno, si le quieres dar una oportunidad al cacao, esta medicina orgánica, vegana, sin gluten eh, te puedo compartir ciertos proveedores los puedes revisar en homocosmico.com eh, básicamente he encontrado tres uno de Oaxaca, uno de Guatemala y uno de Ecuador el de Oaxaca es el mejor te voy poner el link ahí en el, en, en homocosmico y además es el de mejor precio así que con eso terminamos hoy solo con una invitación a ser más responsables de lo que consumimos, sobre todo porque queremos ser felices entonces hay que consumir lo que nos hace felices aunque en los anuncios del canal 5 o donde sea no te digan qué es lo que te hace feliz, tú tienes que saber qué es lo que te hace feliz y consumirlo no nada más ser ovejas del consumo y luego decirnos por qué soy infeliz el cacao tiene estas herramientas mágicas y científicas para hacernos felices para empezar mejor el café tiene todo lo contrario si se toma una dosis que es muy común, la dosis de, de comercial es altísima, te invito a que explores tus dosis y que conozcas el cacao y si quieres ahí me platicas en Homo Cósmico, en Instagram o en Facebook cómo te fue con este experimento, que tengan un lindo día.